0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: Desde nuestra nueva sede aquí en el Colegio de Ginecostentas, en el Hospital Español, eh, en el Colegio Doctora González Bravo, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Les voy a presentar rápidamente a nuestro panel. Mi nombre es: soy el doctor Roberto Canales, soy médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. La doctora María Eugenia Ramírez Aguilar. Buenos
2: días.
1: El doctor Jaime Kleima, tienes Copsetra Buenos días. El doctor Gabriel Rojas Pocero, tiene su cumpleaños también. Hola, muy ah, buenos días. Feliz, feliz, feliz. Por eso vine. Felicidades, Chico, felicidades. felicidades. Fernando Lira.
3: Hola, buen día, un gusto. Muy bien otra vez con ustedes. Ah, El doctor eh, Manuel.
1: Eh, Manuel Ramírez. Manuel Ramírez. Hola, por mucho medio. gusto. Gracias por la invitación. General. La alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. Gracias, Don. ¿Cómo?
4: Tenemos un super programa y una super invitada. No, tenemos todo, Don, pocas palabras. De hoy,
1: eh, la licenciada de Psicología y Tanatóloga Gremli Yadari Cruz quien es eh, especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología. Y también es eh, facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en Oncoayuda del Hospital General de la Ciudad de México. Directora del Departamento de Psicopedagogía, docente en escuelas preparatorias, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Oncoayuda, conferencista en temas de detección oportuna de, de cáncer y estigmas para fundaciones tallerista y conferencista en inteligencia emocional y desarrollo humano, colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, Sección Salud, actualmente docente en la licenciatura de educación musical impartiendo la materia de psicología del desarrollo humano, psicología del Departamento de Psicopedagogía, psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música y el tema de hoy el efecto de las emociones, eh, de los fenómenos sociales en nuestras emociones. Y quisiéramos antes mencionar, eh, antes de entrar en tema, qué está pasando ahora con el coronavirus, que está causando mucha polémica en nuestro medio. Ya se creó una pandemia y está ocasionando grandes problemas a nivel internacional, ya se declaró, se han cerrado eh, eventos culturales, eventos sociales, deportivos, deportivos a nivel mundial, uh -huh. eh, el, aquí en México no ha creado tanta crisis, pero el presidente de los Estados Unidos ha cerrado los vuelos, todos los vuelos de Europa a partir de mañana, mañana, a partir de mañana todos los vuelos procedentes de Europa hacia tiene, Estados Unidos 3200 vuelos por diarios uh -huh. por un mes todos los eventos deportivos en España han uh -huh. sido cancelados en y, y han sido cerrados en Italia eh, la NBA en Estados la Unidos. La en Estados
4: Unidos porque sí. un... La Fórmula 1 también, <risa> Un deportista, NBA,
1: un deportista que... que sabía que tenía coronavirus estuvo saludando a los reporteros, a la sí. gente.
4: Ya se molaron,
1: doctor. Sí. y su esposa no. que ah, sí, están Hans. en Australia. También. Eh, acaban de anunciar que tienen coronavirus. Sí,
5: no, no, no. Los entonces es un los, problema los, que realmente
1: es impactante en Italia. No, en Italia está, está tremendo. Está tremendo. Acaban de, de declarar que todos los eventos en el Vaticano y en todos los lugares ahí masivos, sobre todo en las plazas públicas, sí. están cerrados. Entonces, hay que tener mucho cuidado, le recomendamos a la gente que no asista a lugares públicos y que tengan mucho cuidado, que sobre todo en las cuestiones de higiene, que se laven muy bien las manos, que tengan mucho cuidado, que no viajen de ser posible, claro. sobre todo que no viajen a los Estados Unidos, Europa, pues menos, menos. y algo pues. muy
2: importante que se laven las manos constantemente ya hay una línea ya de teléfono, donde se pueden contactar y quedarse en casa y llamar al 800 0044 800 Eso es bien importante que no acudan a ningún lado, que llamen y ya el Indre o el gobierno manda a médicos para que les tomen la muestra
3: pero ahí me gustaría aclarar esa partida mm -hmm. Sí es importante ese aviso, pero está se dio el aviso de que es, es exclusivo solamente de aquellos personajes que han estado en contacto en el extranjero, el extranjero sí. no cualquier persona es candidata sí. porque esto sí. si no se puede malinterpretar como una crisis, claro. es un pánico Ajá. escénico Sí. entonces ansiedad generalizada sí. podríamos decir de esta manera es uh -huh. un estrés constante no va uh -huh. el tema generalizado son ciertos casos de contacto ¿sí?
1: bueno ya el hospital español donde estamos aquí en nuestra nueva sede cuenta ya con la tecnología para poder determinar las pruebas tempranas para detectar el coronavirus doctor Clema ¿quieres hacer algún comentario?
6: No, nada más, y creo que también es muy importante, no bajar la guardia, pero tampoco caer en excesos. O sea, que no, que no tengamos que no que que caigamos en pánico, exactamente. Exacto, es, que todo. no caigamos en pánico, pero si no bajar la guardia, efectivamente, mantener este, lavados nuestras manos constantemente, algo que también es muy importante. Y, Todavía no se dictan eh, estas normas sociales de no besar, no saludar de mano. Pero cada vez va a ser va a ser más este evidente esto. Entonces podemos empezar, ¿sí? Podemos empezar a no saludarnos de beso de mano. Eh, y, pero no caer en pánico. Y caer en pánico es hacer compras de cosas que no nos van a servir como
4: los cubrebocas, este... Que ya hablamos eso, Sí, que eso es provoca los sí. tradicionales de No poco nos van a no nada
6: Y nomás nos van a hacer perder nuestro
7: dinero, Además de todo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces todo. nada más eso, doctor. No, sí. ¿algún comentario? No, pero bueno, buenos, buenos días a todos. <risa> Lo más importante, ¿no? Se le llama, se le se le dio quiere dar el nombre como la enfermedad del apocalipsis porque dice que solamente va a matar 2% de la población. Por consiguiente, dicen que en un lapso de 8 a 10 meses, todo el mundo o el 96% de la población del mundo va a haber tenido contacto con el coronavirus. Simplemente hay que pues, lavarse las manos, como dicen, lavarse las manos, su vitamina C, bien nutridos y vosotros? y lo que decía el doctor Clayman, no compras de pánico. no. cubreboca sirve para el que está enfermo, no para el que está sano
8: doctor Ramírez sí. Cornelio. Pues nada más que todos se mantengan este con la limpieza de las manos, evitar los saludos, este, y lo que ya habían mencionado, ¿no? O sea, este, evitar todas las compras, este, como los cubrebocas y otras cosas, ¿no? Evitar a ir lugares muy concurridos. Muy concurridos ¿no? también. Para sí. Evitar las marchas, ¿no? ¿no?
4: La doctora, la doctora Greenley fue a una marcha. ¿La, ¿La regañamos o qué hacemos? No, ya yes, jamás. <risa> no, no la podemos regañar. No. Ah bueno, entonces digo eso porque ella fue a la marcha el 8 de marzo. Bueno, eso Hoy es vamos una, a de eventos
1: sociales que.
5: <risa>
1: hay que acompañar <risa> a los hijos. Porque si no te va a pasar lo del jugador no, de la América. No, ¿eh? no,
4: no, no. Se <risa> no, llama no, no, Renato Ibarra, doctor. Y no sé te, bien no, el chisme. No, Cuando quieran, yo se los digo perfectamente. De, de los <risa> en el comercial de, se los, de los digo de los todos. Los Ahora,
3: a mí me gustaría aclarar. El modelo principal, entendamos, en donde fue el. el el centro de la epidemia inicial se generó y se fue extendiendo, fue detectado en sí, Wuhan, Taipei, ¿sí? la provincia. Entonces, entendamos ahorita, de ahí si disipó, actualmente el, todo lo que está viviendo la República Popular China, afortunadamente ya va en deceso. Uh -huh. Se detectaron 24 casos y 22 nuevas, eh, de, nuevos decesos. Pero va esto: el 10% de esos decesos fue por contactos previos en otros sitios fuera de China. los pues o sea, ¿ya también le están importando? O
5: sea,
3: prácticamente, ¿Sí? prácticamente <risa> lo, que, lo, que, lo que hay que entender: actualmente ya el foco principal ya van en deceso. Sí. La intención fundamental hay que comprender también que todo es la, la cuestión europea, la cuestión del
7: Mediterráneo y ciertos países asi, asiáticos. Lo que pasa es que el virus, como lo sabes, el virus tiene una entrada y una salida, tiene una ¿Sí? cepa de cultivo. Entonces, para China, ya la cepa de cultivo de más de 14 días, se cree que un virus puede durar entre 7 hasta 21 días, por eso es el aislamiento de 14 días. Entonces, China ya va, ya va en deceso en cuestión de, de, sus, de, su, de su nivel de virus o contagio. Ahorita está Europa en su apogeo, por eso eh, se, se bloquean las, las entradas. España, Italia, Pero, Por eso ahorita Estados Unidos se bloqueó las entradas porque... Va, ahora viene hacia América sí, y va hacia sí, todos los continentes a final de cuentas sobre sí. todo aclarar también por qué fue a la baja
3: por el tipo de medidas que ellos tomaron uh -huh. que fue muy importante sí bloquearon, bloquearon las fronteras uh -huh. supieron en su momento manejar la tercera etapa ¿Qué? la tercera etapa es parte de lo que es la generación de la extensión sí, a otros países y que se extiende ahorita fundamentalmente hay que entender que más de ciento, 126, 181 casos están reportados mundialmente por la OMS Y a, aproximadamente 4.632 están deportados como defunciones Estas están repartidas en gran por, proporción principalmente en China Que son arriba del 80% por, de 80, 80 uh
5: -huh.
3: Y el grado de defunciones también pero aquí el contexto principal, no caer en pánico escénico. Ahorita, sí, Estados Unidos cerró su frontera hacia Europa. diga ¿México en qué situación se encuentra? México en este momento está en la primera etapa. Y se está avisando que es la primera etapa. O sea, ¿en qué consiste la primera etapa? De alguna manera, las medidas habituales entonces, precautorias precautorias uh -huh. entonces en este caso sería en la segunda etapa sería principalmente la primera segunda detectar los casos que emigran o que vienen de otros países acapararlos eh, eh, trabajar, estar bajo, bajo estudio y tratamiento y sobre todo los contactos con los que estuvieron entonces de ahí vendría entonces para, la no avanzar, la etapa. para no avanzar a la, a la tercera etapa, la, la entonces tercera que no tenemos que aclarar eso muy bien, no tomemos esto como algo pasajero, sí, sí es sí. importante, es de interés, pero la OMS ya lo tenía que haber decretado previamente, sí. 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 claro. pero no lo hizo, precisamente porque no lo hizo, para no generar este pánico escénico, claro entonces entendamos que en este momento estamos en un continente en, Latinoam en Latinoamérica donde la condición y la característica climática nos favorece ya habíamos hablado el, 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 programa, el pasado. programa anterior uh -huh. la región cálida la, 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 la incomodidad que tienen en Europa son climas más fríos son sí. climas más húmedos entonces aquí volvemos a decir lo mismo cuáles serían las medidas evitar abrazos a papachos,
2: beso.
3: pero no por que no se. Pero pues si yo estoy sano si ¿sí puedo
4: besar, sí, pero... no lo <risa> si si no, sí, no beso a nadie, puede sabe. haber acercamientos,
3: sí, 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 pero hay que entender pues no el virus, beso. el virus no es volátil, sí, eso, eso, no no está si está el eso. virus tiende a descender y generalmente se expande de uno a dos metros, generalmente. Entonces con el lavado de manos, los cubreboca, como dice el doctor. No son Exacto. tan... Ya lo digo, el doctor,
4: también nada más el enfermo. Exactamente. No, Entonces, no y como
3: había dicho la doctora Maro en el momento, uh -huh. Si sí hay casos importantes que se queden en su casa, pero... Claro. Que, que avisen las autoridades, pero Estarían solamente a aquellos que estuvieron en contacto con... para el... no
4: entrar en pánico. Por eso ya no voy a ir a Italia, ya. Nada, más que... Italia no voy
5: no voy. ya. Nada más que a
1: Sánchez Vera le dicen el rebozo porque le da beso hasta el, hasta el estacionamiento.
5: <risa> Somos cariñosos, ¿no? Para
1: ya darle un giro a, a esto, a recordarle a nuestros escuchas que estamos en todas las redes sociales, por Facebook, en. Salud para todos en Spotify, salud para todos Diagonal Postcard, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, para que puedan hacernos las preguntas, para poder escuchar.
9: Gabriel tiene. Este, sí, hola, ¿cómo están? Qué bueno que ya están con nosotros. Fíjense que hace ocho días. Una radio escucha me dijo que por qué interrumpo a los invitados para saludar ¿Qué, qué, a nuestro radio. radio Exacto, a nuestro radio escucha. Ah, si te dijeron eso, Gabriel. Sí, no sí, les hagas sí. caso. Pero una radio escuchas de fin, <risa> yo radio escucha defendió, dice que cómo me dicen eso si yo soy un maestro.
8: Exactamente. Entonces, esto, bueno, no ser, entonces puedo mandar Dale, saludos, puedo ¿sale? ¿sale? Sí,
9: claro. sí, sí, lo que Porque quieras. es la gente no que nos está preguntando claro. y era la doctora Jessica, que es una gran amiga y querida de la que estábamos saludando. <risa> Pero bueno, fíjate que, que Jorge, esta es la primera vez que nos escucha y nos hace una pregunta muy interesante. Dice que si él, alguien, él ya escuchó que alguien se está contagiando y ni siquiera ha ido a Europa, aquí en México. Uh -huh. Que si eso es cierto. Bueno, hoy en la mañana el reporte de la Secretaría de Salud fue que hay 12 casos en la en México. Okay. Y hay 30 que están en evaluación, uh -huh. en cuarentena. Uh -huh. ¿Qué contestan eso, por favor? Si se puede contagiar ya de persona a persona que no haya viajado a Europa, que no tenga contactos con alguna persona. ¿Por qué se
5: Sí puede, ya si ya se, se, se importó
7: lo que si se puede contagiar ¿no? Este llegó una persona de Italia, tuvo contacto con el doctor Rojas, claro. el doctor Rojas me vio en la tarde, entonces yo ya soy un importador. También. Yo claro, ya no tuve claro. ningún contacto con nadie de Italia, pero es una cadena, ¿no? Es una cadena. Uh -huh. sí, y salud ja,
1: Alex Gasca te manda saludos. Ah, muchas gracias. gracias <risa> 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 También
2: hacen otra pregunta, ¿Sí? eh, si puedes decir Enrique Sánchez, uh -huh. verdad? Uh -huh.
4: ¿Cuáles <risa> son los eventos
2: deportivos que cancelaron?
4: La NBA. Ah, y hombres. la fórmula una en Bahrein pero esa va a ser y, sin público y los partidos en España y los partidos en España exactamente como lo hizo el doctor todo la NBA y eso lo, de, lo decretaron anoche, sí, sí, anoche porque un jugador del jazz de Utah dio positivo en por eso. Piadas. y se están perdidos. en riesgo que eso sí sería un tema Caotico. ustedes lo saben el dinero que se ha invertido en un pero. evento como este es el tema económico es el que va a pesar mucho en los Juegos Olímpicos. Saludos de eh, se pueden cancelar. Una pregunta de Juan Jesús Reyes Miranda, que es seguidor y está en Houston. Dice que en Houston se canceló el rodeo de Houston. Uy, Nunca sí, se había cancelado y dice que hay cinco casos confirmados allá en Houston. Ibas ahí nomás. No, ibas No vayas que se canceló <risa> entonces el rodeo de Houston.
5: Hay
2: otra pregunta de Berenice. ¿Cuál es la diferencia entre una gripa normal y el coronavirus?
3: Bueno, lo habíamos comentado la semana pasada. La semana pasada Va de nuevo a confundir con un resfriado común, convencional, crítico y característico. Generalmente un resfriado común se autorrevierte dentro de la primera semana, ¿sí? a no ser que se complique con un cuadro de tipo infeccioso. ...pero generalmente es la clásica rinorrea, la congestión nasal... ...no se diga la aversión al frío, ¿sí? Eh, la temperatura no logra subir arriba de realmente 38 grados... ...a menos que no esté complicada con un proceso infeccioso... ...prácticamente tiene el antecedente... ...que esa persona generalmente tuvo un enfriamiento como tal... ...y puede haber dolor de cabeza, puede haber ataque al estado general... ...dolor muscular, dolor articular y se autorrevierte dentro de la misma semana pero cuando estamos hablando de un cuadro típico de una característica del coronavirus ya estamos hablando de que son cuadros que realmente, no necesariamente tienen que pasar por esta etapa de congestión nasal puede haber ataque al estado general como lo habías mostrado doctor la vez pasada pero lo fundamental son pacientes que tienen que tener fiebres muy elevadas son pacientes que cursan con una gran fatiga, con Mialgia sí, ¿sí? mialgias o dolores musculares uh -huh. o articulares más severos, generalmente dificultad respiratoria y llega a asociarse un cuadro neumónico de una
7: manera muy importante, pero ya de vías respiratorias bajas más complicado. Dijiste el punto más importante, perdón, la diferencia es... La dificultad respiratoria. Independientemente si se presentan mialgias, que es dolor muscular o fiebres muy altas, que aún con cualquier medicamento para fiebre no se logra bajar, es la dificultad respiratoria y primordialmente que se eleva el número de respiraciones. Recordemos que una persona, un ser humano tiene que respirar entre 16 y 22 veces por minuto. Cuando hay un cuadro de coronavirus que entra, normalmente se va hasta 28, 32, hay una ex, como ex, excitación, exhalación, empieza a haber dolores musculares, mialgias, Eso es el punto característico que puede ser un cuadro de coronavirus.
1: Siento que estamos repitiendo el programa a, de la semana pasada. Tenemos que darle un giro a esto sí, para claro. echar el tema de...
4: Sí, la doctora fue a la marcha. Sí, doctor, ya que no, sí. no, no, entonces
1: no, no. confundir no, 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 Ya, no. ya ¿no? ¿no? Vamos a ver el efecto de los fenómenos sociales en nuestras emociones. Ya Buenos
0: días. Justamente hablando de los fenómenos sociales, no de lo que ustedes exponían muy bien. Creo que este es un tema eh, importante como sociedad para tratar y creo que también tiene efectos emocionales, por eso el tema, ¿no? por eso es, es el planteamiento. Como nosotros, hace rato el doctor hablaba de un pánico generalizado, el cual cuando nosotros tenemos una mala noticia o una noticia que los medios de comunicación difunden y expanden y ahora con las redes sociales se hace mucho mayor, entonces la gente empieza a escuchar rumores y cosas que tal vez no son ciertas, por eso valor mucho el que ustedes ahorita aporten esta parte médica que ustedes como profesionales conocen y comparten para ir disminuyendo ese pánico, esa sensación de inseguridad o me va a pasar o me duele tantito la garganta, creo que es coronavirus ya. ¿no? Entonces sí creo que es importante estar informados de buena mano y no caer en rumores. Y tampoco en especulaciones de que nos vamos a morir todos. Y este que inclusive, como es el humor mexicano, pues ya tomamos memes. Y sí, que sí tienen un efecto, ¿no? O sea, Hasta ¿no? canción
4: ya del coronavirus. Piñatas, todo. Piñatas, todo. Entonces, esto
0: tiene un efecto muy fuerte. Puede parecer un chiste, pero en realidad eh, genera pánico el, el que la gente de repente escuché la noticia y en la noticia te digan se están muriendo tantos millones de personas y hubo una vez un video en el que pasaban a la gente que caía, que no fue cierto, por cierto este se iba cayendo como zombies en la calle que por el efecto del coronavirus y todo el mundo cayó en pánico cuando dijeron, en México está el primer caso todos se fueron a comprar sus productos de limpieza y sí, no fui yo fui Él doctor, a mí no, hasta <risas> la
4: fecha no he conseguido un gel el, para la mano bueno, usted lo tomas no, que yo me voy a estar tomando. Rompo. No me
1: gusta. No, no tiene buen ah, sabor. El señor
4: no?
0: Sánchez.
4: Sí, lo ¿tú? compró en el mercado negro. 300 pesos. 300 pesos. no <ríe> <¿La> botellita <ríe> esa. no, no, eso, no. Que bueno, voy a decir la marca. Lo voy a decir porque así debe ser. Es mejor mercado, la ventana. mercado libre. Una botella <ríe> que costaba 300 pesos la está vendiendo en 800 eso a mí me consta porque yo lo vi sí, yo, así es, es no que no me dio no, 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 no lo compré <ríe> me, me, bueno y entonces
0: hablando de emociones para que vean
4: que estoy, estoy de la parte todo. de
0: las emociones que genera todas estas situaciones que si las marchas que saludar, si las protestas que, ah, que, que se,
4: se vaya al diablo no
0: que si la violencia todo lo que vamos viendo que emociones genera en nosotros bueno puede haber miedo, frustración enojo ese, ese es el punto al que yo quisiera este, ir, ¿no? Estas emociones que el ser humano trae por naturaleza y que hay que diferenciar, ¿no? Entre una emoción y, una, y un sentimiento, porque todo el mundo cree que una emoción es lo mismo a un sentimiento. Entonces, la emoción es aquello que traemos nosotros y que es una situación que vamos experimentando ¿no? y que se puede controlar, por ejemplo el, el enojo uno piensa estoy enojado y por lo tanto voy a romper cosas y voy a pintar cosas y voy a golpearle a alguien en wow. el fábrico entonces el, el sentimiento es una reacción y la emoción es una es el, eh, el... sensación que experimentamos o sea, es algo que traemos, que sí podemos ir regulando entonces, si tenemos miedo, por ejemplo, cuando escuchamos la noticia, ¿qué podemos hacer? Tener en cuenta qué está en nuestras manos y qué no. Hablando del tema de la enfermedad, lo que está en nuestras manos es lo que ustedes bien decían, tener hábitos de higiene, eh, tener cuidado, seguir las indicaciones médicas y no apanicarme. Eso es lo que yo puedo controlar. Todo lo demás, las millones de personas que se están muriendo, que se están haciendo algo, que si las pruebas, eso yo no lo puedo controlar.
5: Uh -huh. Y
0: necesito yo tener seguro, entonces, que lo que está en mi alcance lo voy a hacer. Y si necesito atenderme, pues voy al médico, me atiendo para tener sí. este, la certeza de que lo que estoy padeciendo en ese momento es grave o no es grave. Claro. Entonces... A partir de ahí, pues ya tomaré otras medidas, pero por lo pronto es no espantarme, con lo primero que yo escucho. Y también. Creo que no debemos generalizar. La mayoría de la gente dice, "No, es que mi vecina, que no sé quién me dijo que el remedio no sé cuánto." Entonces, sí también creo que no hay que automedicarse y que es importante All más que de, nunca. Sí, acercarse siempre a los profesionales de la salud. En este contexto y en cualquier otro contexto, ¿no? Tener siempre en cuenta que nosotros tenemos esas redes, esas esas personas con quien acudir. Y en cualquier institución también, eh, tener en cuenta que podemos, tenemos el derecho de recibir esa atención. Entonces, no sentirnos como desamparados de va a pasar algo y entonces no voy a tener a dónde ir. Porque eso, a nivel emocional, genera mucho más ansiedad y mucho más este, inseguridad. Entonces, a lo mejor podemos nosotros mismos condicionar a nuestro cuerpo a una baja de defensas. ¿no? Entonces, si estamos constantemente en una situación de estrés, sí. nuestro cuerpo... Baja sus defensas y dice, ok, estoy totalmente como un imán,
4: Atrayendo. sin defensa de nada y puede venir sí. lo que
0: quiera, ya te abrí las puertas. Entonces, alimentarse también bien, correctamente sí. este nos ayudaría mucho. Hay cosas muy básicas, muy sencillas que podemos hacer nosotros, ayudarnos también. Y tratar de no someternos a estrés constante, a preocupaciones y pensar, hay gente que está enferma que ya trae un padecimiento crónico que es mucho más vulnerable, pero acuérdense que para eso ustedes tienen un respaldo médico y un tratamiento. Entonces sí. cualquier duda que tengan se pueden acercar a un a su médico uh -huh. y este, preguntarle también qué medidas tomar en caso de esas situaciones especiales, porque esto disminuye tu angustia. Entonces cuando tú tienes la certeza y la información y tienes la seguridad de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando y que sabes que está el doctor Canales o el doctor Jaime al lado de ti, tú dices, tengo ese respaldo médico, no. por lo tanto tengo que confiar en ellos, ¿no? Entonces Y de, de los mejores
4: que, Tienes que decir Solo de los mejores Completamente hago, <risa> sí,
0: Entonces sí, sí. de mi parte ¿Qué queda? Ah, pues de mi parte Echarme la mano ¿Cómo? Cuidándome No solo de, en las cuestiones De higiene Sino también en mi mente Mentalizarme Y decir Bueno, esto está pasando Pero ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo ayudar A otras personas? De esta manera Cortamos la cadenita Del pánico Y dejamos de estar Compartiendo angustias Ajá Claro la otra es la frustración, la frustración que sentimos porque tal vez tenemos la percepción, no voy pasando,
5: la, la, la
0: percepción de que las cosas que están pasando, nadie las está resolviendo, ¿no? Entonces nos quedamos nosotros eh, con esa idea. Nadie está haciendo nada por mí, este, no hay equipo de respuesta, este. No hay tratamiento, no hay medicamentos, no hay, hay una carencia en muchos aspectos. Entonces, cuando nosotros nos en, tenemos esta percepción, ¿qué pasa? Nos sentimos completamente indefensos. Y creemos que aquello va a ser, tal cual lo decían hace rato, el apocalipsis, si nos va a ir muy mal y todos, todos van a estar muy mal. Entonces, tener siempre la esperanza, Bajo cualquier contexto social que se esté viviendo, no solo el coronavirus o violencia, o sea, cualquier contexto social. Tener siempre la esperanza de que las cosas que estamos viviendo ahora nos pueden ayudar a aprender cómo mejorarlas más adelante en todos los aspectos. Eso nos ayuda a mentalizarnos también con que lo que está pasando no es tan trágico, sino que es un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo qué pasó cuando estaba la, eh, cuando por primera vez llegó la influenza. También fue nuevo, también todos nos asustamos, pero actualmente se desarrolló un medicamento y ya todos tenemos mejores hábitos, y ya, sab ya sabemos qué hacer y cómo detectarlo. Entonces, todos estos procesos que acontecen en nuestra sociedad siempre nos traen ese aprendizaje y eso es lo que podemos nosotros tomar y decir, ok, de esto malo que está pasando, yo aprendo algo y mejoro esa situación. Ahí está la parte de seguridad. Mira, y también dígame. preguntan este, la cuestión de ahora de lo
2: que ha habido de feminicidios. Las mujeres estamos muy asustadas al salir a la calle. Preguntan cómo, cómo hacerle de no tener esa ansiedad ante tantas noticias, ante todo lo que está pasando también. En, en con el
5: tema mexicana, del feminicidio.
0: Con el tema del feminicidio. Y de la violencia en general, ¿no? Uh -huh. Porque todos estamos este, siempre no vulnerables, pero sí vivimos en un. Somos seres sociales, convivimos con otras personas y por lo tanto. Pues estas cuestiones de emociones y violencia siempre estamos como expuestos, sin embargo, ahorita, como bien mencionaba al inicio, como que las redes sociales y los medios han permitido que los casos se conozcan mucho más y a veces creo que rebasan lo, lo privado y se hace muy público y entonces eso genera mucho más angustia, ¿no? entonces no que fue a la tienda y la secuestraron y luego la encontraron muerta y por pedacitos, entonces ya todo el mundo tiene miedo de salir y bueno yo creo que en este caso lo que nos correspondería es no angustiarnos mucho más, son casos sí que hay muy públicos pero siempre he pensado que dentro de esos casos habría que hacer un análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? No a cualquier persona que esté andando por la calle le va a suceder. Estos casos han sido muy específicos, muy particulares, con situaciones que venían detrás, que estaban viviendo, ¿no? Entonces hay un antecedente. No es cualquier persona que estaba por ahí. A lo mejor, pues sí, hemos sido víctimas del asalto, del, de los robos, este, y hemos, hace poquito le tocó a mi esposo justo en la esquina de su trabajo, él iba saliendo y la balacera que estaba en Torrediana, ¿no? Entonces, él escuchó los balazos. Y, este, y ya no bajó, o sea, se esperó tantito y luego bajó y cuando bajó vio todo, entonces él me decía impactado, este, por esa calle paso todos los días, por esa calle, y entonces él sí, se sentía sí. en su zona de seguridad, sí, no más. y de repente al ver este evento lo relaciona con algo diferente, ya no seguro, y por lo tanto ahora cuando va por la calle dice ya no me siento seguro, claro sin embargo... Creo que aquí habría que retomar esa parte de, de seguridad y de certeza, al igual que con la enfermedad, tomar nuestras medidas y pensar en cuántas, cuántas son las estadísticas, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad hay, hay de que a mí me ocurra esto? ¿O qué medidas estoy tomando con esto que está pasando? Si yo siento que soy presa a un imán o que hay algo raro, entonces también, al igual que con la enfermedad, tomar mis medidas, avisarle a mi familia, decir, oye, fíjate que, que sentí que alguien me perseguía o pasaba algo, ¿no? Entonces, el andar por la vida teniendo siempre miedo constante nos va a someter a una situación de estrés constante y obviamente podemos desencadenar, desencadenar una ansiedad que nos va a hacer sentir que
7: estamos perseguidos todo el tiempo. Claro. Uh -huh. Una cosa que usted dice, doctora Cruz es somos un ente social, vivimos en una sociedad. Pero si usted prende las noticias, todo es asesinatos. Y al final de cuentas lo único que podemos hacer, vivimos en una ciudad que es conflictiva, pero pues es andar con cuidado, ¿no? Extremar sus precauciones como usted dice. Pero no hay otra. O sea, a final de cuentas sí, cuando son las balaceras son grupos delictivos pero vemos muchos transgentes que somos gente normal y de paz, y que en ocasiones te puede tocar algo, pues evita lugares de riesgo, ¿no? Pero yo, me decía, yo le decía a un paciente, si no tienes que ir a Tepito, no vayas a Tepito. No saco, si no sea, tienes sea, que ir, no, no vayas yo a Yo si no voy, doctor. Ah, bueno, está bien, si pero, no, voy, ¿eh? pero no, no vayas a lugares donde hay conflictos. Sí, pero no vale, lo que decía su esposo, en Reforma, que es una, la, la calle principal... ¿Qué podemos hacer? Cuidarnos.
0: Exacto, cuidar y a veces
7: apagar hasta las noticias, ¿no? Porque a veces cuando sí, más está. se entró en noticias, es cuando más miedo la le da ansiedad.
0: ¿Sí? Ese es el punto que también tomar en cuenta los medios siempre van a tener, van a querer alcanzar rating, ¿no? Hay cosas que, que sí son ciertas, hay cosas que se potencializan, ¿no? Y entonces uno, si con el miedo pone la tele, cuando hay temblores, por ejemplo. Este, siempre estamos pegados a ver la información, eso no es malo, lo malo es que yo me desvele toda la noche viendo esa información y que me están repitiendo lo mismo y lo mismo y los muertos y los desaparecidos y todo, ¿no? Entonces, yo misma me estoy exponiendo a esa situación. Si lo que quiero es de verdad informarme, me informo con algo que, con algún medio que me haga sentir tranquila y segura.
5: Claro. <risa>
0: y ya, hasta allí. Wow. Y trato de no propagar también, porque si el medio lo dice, yo también voy y lo platico, y, y a mi estilo, y con mi miedo, y entonces ya lo... Lo, lo hice Se más grande, ¿no? Claro. Sí, es como el teléfono descompuesto. Mm
6: -hmm. Ahora, las emociones son innatas ¿no? O sea, nacemos con ellas, es, es algo genético que tenemos, o sea, el, el que uno tenga sorpresa, el que uno tenga miedo, frustración, ira. Pero yo creo que lo importante y lo importante, lo importante de, este, de lo que tenemos que platicar es cómo manejar esas emociones. Sí, porque una emoción mal manejada justamente nos puede llevar a, pues, a, te, a, a, a cuestiones negativas,
0: casi. Exacto. ¿Cómo manejarlas correctamente? Mencionaba hace un rato que no es algo que no se pueda controlar o que se tenga que controlar en exceso, porque es, normal, es natural, como usted bien lo decía, ahí está. Entonces, es una reacción del ser humano natural. ¿Qué voy a hacer? Evitarla en algunas ocasiones no me va a ayudar, porque entonces estoy propiciando otro tipo de enfermedades, lo que sí puedo hacer es aprender a regularlas, ¿no? ¿Cuándo y cómo okay. debo reaccionar? Si yo estoy enojada, y otra vez porque el enojo siempre es como el, la emoción negativa, vista como de forma negativa, pero pues no siempre es negativa.
6: Es parte, de, es parte del ser humano, es parte de su integridad y, y parte de lo que hace que evolucione no
0: Exacto, yo siempre le pongo a mis pacientes el, el ejemplo de Si tú tienes, veamos las emociones como ese, esa llave que te permite soltar no Y que cuando tú la abres Puede, cor puede correr el agua, puede correr todo lo que está estancado, puede correr inclusive si hay basura dentro de ella, pero si tú la cierras, entonces se va a quedar todo ahí estancado, 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 ¿y qué va a pasar? En algún punto vas a explotar porque no aprendiste a regular esas emociones. Entonces, ¿cómo le haces? No, que si me enojo está mal o que si me enojo está bien, puedes tener un punto medio en el que digas, ¿Qué está pasando conmigo con esta situación que estoy viviendo? Primero, identificar cuáles son esas emociones. He hecho mucho hincapié en que es importante conocer que tenemos cinco emociones básicas, que estamos confundidos con una emoción y un sentimiento, y el sentimiento es una reacción a una emoción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas emociones tenemos? ¿Cinco? ¿Cuáles son...? Está el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Cinco, esas. De allí se desencadenan otras cosas, que esas son las reacciones. Cuando me enojo, ¿cómo reacciono? Ah, pues a lo mejor es ira, a lo mejor es tristeza también, me pongo a llorar, puede ser. Entonces, aprender a conocerme y saber cuáles son esas emociones me va a ayudar a saber cómo me siento. Un ejercicio que nos puede ayudar todos los días es levantarte y preguntarte cómo te sientes hoy. ¿Cómo mm. te sientes hoy?
4: Sí. ¿Cómo se
0: siente hoy, señor Sánchez Vera?
4: No, yo perfecto. <risa> no, estoy contento no. por estar con tanto profesional. Bien, 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 estoy, contento, estoy
5: perfecto todas
8: las partes. Doctora, ¿y usted qué opina de, en cuanto a las redes sociales? Yo estoy en contra de que... Pues los jóvenes ven las redes sociales... ya Instagram, Facebook, etcétera. etc. Ven, eh, dependiendo del ánimo en que... Eh, la emoción o el ánimo en el que esté... Eh, el adolescente... Y ve... Baja alguna imagen... Baja algunas palabras... Y... Lo, lo adoptan como si fuera este... Que es el caso de ellos... Y lo empiezan a publicar... Entonces... Toda la gente... O sea... La, cada uno de nosotros vemos, dice ah, pues en el, el estado de ánimo, de ánimo en el que esté, veo una imagen y dices, o las palabras, mm -hmm. o alguna frase, se y, dice, identifica. y se identifica, entonces, y se va comunicando, como son las redes sociales, dices, ah, bueno, yo me identifico con esto, lo subo, luego el, el otro compañero igual, ves, ah, me identifico con esto, pero también va a haber personas que van a caer como en depresión, o al estar viendo lo mismo, ¿qué opina de este tipo de... Este, de frases o eh, en las redes sociales son este ideales o, o, o no, o sea yo creo que es como que un, ya algo una enfermedad que se tiene que este ir como tratando o algo pa, porque adopta la, cada persona lo que va leyendo ¿no?
0: Es un fenómeno social y antes eso no existía entonces Exacto, era mucho más práctico decir, oye necesito hablar contigo y me hiciste sentir de esta manera cuando tú dijiste esto, ahí estoy expresando mi emoción. Pero ahora, eh, con la tecnología, pues alguien se identifica y dice, bueno, esto es tal vez lo que yo pudiera sentir. Decíamos hace rato que es importante conocerte y saber primero cuáles son tus emociones que puedes experimentar y luego reconocerlas y decir, ah, hoy me siento de esta manera. Entonces, al hacerlo, tú sabes cómo te sientes. Y aunque veas todo eso en las redes sociales, puede no afectar tu estado de ánimo. Es ese es el sentimiento. Entonces, cuando tú estás consciente de cómo estás hoy, a lo mejor ese estado de ánimo no va a cambiar. Por lo que Puedes ver lo que sea, pero eso no va a cambiar. Y también es importante que tomemos en cuenta que... El ser humano está en constante desarrollo todo, a lo largo de toda su vida. Hablando del desarrollo humano, atravesamos diferentes etapas y según la etapa en donde estemos, a lo mejor para ustedes ver las redes sociales no va a ser algo que los va a tener allí todo el día pendientes, o que me identifique con este meme y lo voy a compartir, me ah, siento deprimado. Sí, ¿no, sí. Entonces, desde el lenguaje hay que tomar en cuenta que los adolescentes son quienes más, la población más vulnerable sí. con las redes sociales. ¿Qué se aconseja como papás? Estar pendientes de los hijos y sus redes sociales y el tiempo que pasan en ella y ser también flexibles y tolerantes. Y lo otro es que tomar en cuenta que el adolescente está atravesando una etapa de transformación y cambio en el que está tratando de identificar su propia personalidad y su pertenencia a un grupo. Entonces, por lo tanto, lo que esté de moda lo va a experimentar porque está tratando de ver si eso está de acuerdo con lo que él piensa, si se identifica, si forma parte de su personalidad. Y entonces cuando tú le dices a un chico, no lo hagas, te voy a castigar con el celular, le estás quitando esa interacción social, esa socialización que debería tener de manera natural.
1: Pero hay que controlarlo, ¿eh? porque Ponerle tuvimos, limites, ¿no? tuvimos un compañero de, de fórmula que mm. su hija convulsionó mm. por el excedente de, bueno, de ¿sí? estar con... Con las mm -hmm. redes sociales, sí. Sí, por los estímulos. En Japón han pasado muchos casos, en el mundo, en Estados Unidos, de los niños que están. ¿Cómo lo controlan? Es lo más difícil del mundo. ¿Cómo Ahora, Si sí, sí ah, no ah, están en casa, ¿cómo lo Que Con Miguel Ángel este, de León, Mira. en unas pláticas que estuvo Ajá. Vidal Smith, sí. Que hace escuela para padres. Ajá. que no hablaba no. de poner límites. Ah, ¿Cómo los pones? tienes que pon poner.
2: Hay A que ponerlos
1: pero es muy complicado haciendo órdenes. Pues es que. Tienes que poner
9: orden, y, y poner horarios? O Marcito ya dinos como no, no dices, no, no he podido, hasta el
7: día de hoy no he podido. A a ver, Mira.
0: Como, como madre, yo tengo una hija de 18 años, y mi hija es, en, en un principio, en su etapa de adolescencia, pasaba el tiempo en el celular, ¿no? y era algo que me confrontaba constantemente con ella, no, ya déjalo no, ya sí, de... no que te vas a... y también hay problemas en las articulaciones por tener el teléfono ah, claro, pero claro, eso claro, es... entonces bueno
6: postura, regresando a cómo
0: poner límites es esta parte de primero como papá, no sentirte que estás cediendo la autoridad porque ante todo tú eres la autoridad con tu hijo pero mm -hmm. Ser autoritarios no nos va a funcionar porque constantemente nos vamos a confrontar con ellos. De acuerdo a su lóbulo frontal que está en constante desarrollo, ellos tienen esta parte de remodelación prácticamente, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal es el que permite la conciencia y la responsabilidad. Entonces, si un adolescente está en esa etapa de transformación y de reconstrucción, no vamos a esperar que cuando le digas, oye, deja el teléfono porque ya pasaste mucho tiempo ahí. ay sí mamita lo voy a dejar, no mm. te va a decir, ¿y por qué? si tengo que socializar, si tengo la psicóloga dijo en el programa que tenía que socializar, ¿no? entonces
5: es mi tarea, es mi tarea. no y
0: ahora pasa que descargan los libros en los teléfonos sí. y que los maestros también les mandan y tienen que revisar la tarea, ok, Exacto. aquí poner límites sí cómo Primero, no confrontándose. Y segundo, no imponiendo esa autoridad. Sí, soy la autoridad, pero como autoridad te voy a poner un límite. Tienes un tiempo específico para estar en el teléfono. O sí, tengo el derecho de saber con quién estás, con quién tienes contacto. No voy a estar revisando tus mensajes privados, pero sí hacer como contratos y hacer ciertos pactos, sí. negociaciones sí, con claro. ellos. A ellos les encanta eso, les encanta que tú les digas, ok, tienes razón, pero yo también la tengo, entonces vamos a buscar un punto medio y ahí cabe la negociación. ¿Qué vas a hacer tú? Tanto tiempo aquí, ok, y después, ¿qué va a pasar? Me vas a ayudar en la casa y automáticamente sí ceden porque tú le estás dando su espacio de escucharlo y de hacer sentir validada esa acción de él, ¿no? Pero si de plano le dice, sabes qué? no, no quiero que tengas el teléfono, ya no lo quiero ver ahí encima de tus cosas, quítalo de ahí, le estás imponiendo Te y él bien, va ¿no? a confrontar y va a decir, no, tú no a, lo lo vas mejor a hacer como eso. Flavulo frontal,
1: funciones mentales elevadas. Vidal Smith sacó unos eh, cuadros importantes. A mí me ha tocado atender ya cinco niños. Con, que han convulsionado por estar en excedente de redes sociales. Uh -huh. Les recomiendo, yo trabajé con un grupo que se llama eh, Madres Superiores MOS, Madres Superiores eh, con niños con crisis convulsivas por varios síndromes. <coughs> Les invito a que vean Escuela para Padres que... Lo no, produce TV mexiquense Vidal Smith Hace Escuela para Padres No, no Te tocó ir a esas pláticas a, Y al Deportivo Chapultefe Sí, 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 por ahí estuvimos mm, pero, pero no, no viste a Vidal Smith sí, 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 lo alcancé a ver Pues, a ver. pues te, te convido a que veas Uno de sus programas ahorita, ahorita de, de, Para que veas sí. Cómo de una manera Amigable el, el orden Sino que mi padre decía una palabra muy sabia: educa a los niños para que no castiguen a los adultos. Muy buena frase, doctor. El doctor eh, Omar mandó a sus hijos, a uno de ellos a Inglaterra, a otro a Alemania, sin más, eh, a educarse. Pero entre más les das a los hijos, más quieren y más se te montan. Claro. Yo mandé a mi hijo a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, y ahora dice que no me debe nada. Qué bueno. Es un hijo exitoso, autosuficiente, que tiene un superpuesto allá en, en una gran empresa de las más importantes de Estados Unidos. Qué bueno que es exitoso y qué bueno que es autosuficiente. Pero, este. Algún día va a ser padre y va a entender muchas cosas.
7: Yo, yo, usted, sí. al, al doctor, yo mandé a mi hijo a Londres y a otro a Malta, pero nadie nos enseña a ser padres. Sí, no nadie creemos, nos enseña a ser no padres. del de buen padre. Uno trata eso. de ser el bueno, pues, mejor ¿verdad? papel con ellos y en ocasión lo que decía A veces un día mi hijo, un hijo me dijo, yo no te pedí nacer. <risa> pues, pues muchas gracias. Yo decía y de veras le bajan la guardia a uno moralmente. A veces eso que dijo que decía su papá. Educa a tus hijos para que no regañen a sus padres. Sí. Para que no castiguen. Castiguen a sus padres, a sus padres.
4: Sí, claro. Muy sabio,
7: muy sabio. Una norma
1: muy sabio. cuando salgo a comer con mis hijas ahora y con mis nietos. Agarramos una canastita. Todos
7: los teléfonos. Y
1: los teléfonos van a la canasta. Y en los panchos hay un, un logo ahí Ajá. que dice aquí tenemos wifi. fi sí. <ríe> pero mejor platiquen.
4: Bien, es muy cosa
1: tan cierta muy
4: bien. nosotros
1: cuando vamos a comer en familia
4: prohibido el uso de los teléfonos muy bien doc yo
7: lo hice, este, yo lo hice este fin de semana aguantaron 10 minutos y permíteme <risa> y <solamente risa> es increíble ese aparato ese aparato pues aquí tiene un es una poder norma. Mi sí.
1: esposa, que, paz descanse, que va a ser ya este último día de este mes, cuatro años.
7: Cuatro años era
1: una norma para ella que nadie usara el teléfono mientras comía. Y hace no cuatro años que... convivíamos. Hace sí, sí, cuatro o ¿Tú viste ahí? Sí, sí, eso sí. Es, sí. Entonces, era una norma familiar que conviviéramos. Porque ahora, y Vidal Smith sacó unas diapositivas, la familia de antes, Ajá. donde todos convivían... Sí, y metían la masa, sí, sí, y todo sí. Todo. Eso, y decía, la familia de hoy, donde no hay comunicación familiar porque todos están con sus teléfonos y todo eso, entonces quieren ser felices yo mi nieto tiene ocho años y ya, y ya tiene permitida una sola hora al día uh -huh. con la tablet y se lo dije a mi hija
5: uh -huh.
1: ¿quieres sufrir con tu hijo? Uh -huh. suéltale las tablets sí. suéltale el, tu teléfono uh -huh. sígalo y después la castigada vas a hacer tú. Sí. Educa para que no te mal eduque.
4: Javier
7: lo no ha podido comprando eduque. ni con carita. Yo lo veo yo bueno, que que en escuchando la sala espera, en la sala espera ahí en la clínica, yo lo he visto de que de repente eh, está el niño quiere llorar a un niño, le habla a un niño de 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 carriola de, 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 carreola, de un año. Le ponen la película, el teléfono y el sí, niño... Bien. Los niños tienen un chip el día de hoy porque agarran el teléfono y lo manejan mejor que uno. ¿Y cómo calman a los niños? Antes era jugando, ahora es con el teléfono. Con el teléfono, sí. el teléfono es, Dice uno...
1: Les invito bueno. a que vean a, a Vidal, Esmite, Vidal Esmite.
7: Bueno, para... Fernando Castillo, no has hablado, tú ibas a decir algo. Los
0: estilos de crianza definitivamente han cambiado también. Y ahorita con lo que nos compartía el doctor, pues nos hemos dado cuenta de las generaciones, cómo van modificando sus estilos, ¿no?
4: Claro.
6: Y
0: eh, es válido siempre arroparnos de toda la información que podamos de todos los especialistas que estamos en torno a estas cuestiones de la educación, de la familia de los procesos este, de interacción social y es válido también eh, tomar lo que mejor como padres nos convenga como, como también parte de la familia, como tíos, como abuelos el tomar eh, todo lo que creamos que nos pueda ayudar a construir esa relación y ese vínculo que tenemos con nuestra familia y nuestros hijos ¿Qué ¿Okay? quiere hacer un comentario?
3: Miren, creo que el tema es muy amplio Prácticamente todo este tema lo está envolviendo lo que es la violencia, la violencia tiene Remling, tiene varios capítulos como tú sabrás, eh, prácticamente eh, la, la violencia podremos considerar en un momento determinado desde el punto de vista, es biológica, la violencia es una conducta, bueno es algo aprendido en una sociedad, pero para fines prácticos entendamos hoy en día en todas las redes se maneja mucha violencia, se maneja mucho bullying, que es todo el tema que estabas comentando en el momento. Y esto nos conlleva y nos trae a algo. Hay que entender que en la etapa de la vida, Gretchen, que tú estás muy empapada en esto, el ser humano no nada más hay que ver desde el punto de vista eh, en un entorno social, ni en un entorno netamente de comunidad. El ser humano pasa por varias etapas en su vida, desde esta que está en el vientre materno y sobre todo en los primeros años de vida, los tres años de vida, donde tiene una gran capacidad de aprendizaje y no se diga entre los cinco y siete años de vida, no, perdón, de conducta. Se establece un, un ritmo de conducta, pero entre los cinco y siete años de vida, se establece un grado de aprendizaje y entre los 11 y 13 años de vida podríamos decir que está muy asociado al, al vandalismo a las grandes plantillas Dependiendo la etapa en tu vida, como se va desarrollando ese tipo de situaciones, se van mermando las condiciones de un ser humano y este que se va convirtiendo de una manera violento. Entonces podríamos preguntarnos, ¿existe el gen de la violencia? Sí. Prácticamente, de alguna manera, no existe como tal el gen de la violencia. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene un comportamiento, digamos, alostático. ¿Qué significa eso? Que tiene un comportamiento de que en su momento puede estabilizar su conexión entre las diferentes neuronas, hablemos del hipocampo, hablemos de la región frontal de la asociación de las ideas y de las emociones y hablemos de una manera también de un tema que en su momento hablamos de un tema de dislexia ¿se acuerdan? es el cambio de un, bueno, una palabra para, para otro, otro, otro pero que no se queda ahí va más allá de un cambio y de un término por el otro equivocarte una letra, no sino va aparentado precisamente a la etapa del aprendizaje en donde el niño está entre los 5 a 7 años digamos que tiene que aprender a leer y a escribir y que tiene una conexión totalmente con sus capacidades desde sí, el occipital sí, sí. hasta una circunvolución que nosotros le llamamos técnicamente angular uh -huh. que es la caja, la caja del habla de alguna manera y que están conectadas y que si sí, realmente tienen que ver de las primeras etapas de la vida pero a ver, voy a esto cuando un, un, una, un personaje en la etapa de aprendizaje, no se diga en la conducta, que son de los tres años a los cinco principalmente, no aprende de alguna manera a leer, no aprende mucho menos a escribir, hoy en día sabemos que va a haber una disociación entre esas áreas, claro. en el hipocampo, es la zona plenamente muy afectiva, que está conectada con, el, con la zona de las ideas y de la asociación de las instituciones sí. en la, sí. la zona de Y de alguna manera, al momento en que está sucediendo esto, sabemos, que, en fin, que un ser humano, si no desarrolla sabe capacidades, en esta edad del aprendizaje entre los 5 y 7 años, ¿qué es lo que va a suceder más adelante? va a tener problemas en la concentración, en la memoria, en el razonamiento, en la manera de socializar, y este individuo se puede hacer violento. ¿Por qué? Porque no se está trabajando de las primeras sí, etapas que de la vida. Que es muy importante Fer, es, este,
6: es la, la violencia de cómo, cómo se vive el día a día. O sea, tú prendes un, la televisión en cualquier canal, ya sea que sean noticias Que son muy violentas Y es apto para todo el público Las caricaturas Hay caricaturas que son Muy violentas sí. con Ay, sí, sí. O sea sí. Yo me he quedado De a cuatro con algunas caricaturas que digo ¿Y qué es esto? Sí, ¿no? Se
7: explota el cerebro Caricaturas
6: que parecen Simpáticas pero la verdad Son impresionantemente Violentas y otra cosa muy importante, y, y, y de eso quería platicar y que nos platiques: los satisfactores. También eh, son diferentes los satisfactores de los niños actuales que antes. Ahorita los satisfactores se los damos, es que muchos se los damos resuelto a los niños. Cuando eh, los niños de antes tenían que trabajar para esos satisfactores, ahorita tienen todo al, al alcance de un dedo.
0: No los dejamos frustrarse. Eso. No los dejamos Tenemos experimentar temor en la, de la frustración. Para no, para no divagar tanto en el tema y regresando a la importancia del tema. Este la frustración, que es otro de los puntos que quería tocar, es esta parte en la que nuestro, sí, efectivamente se nos da todo, y esto relacionado con el vínculo principal de la persona cuando nacemos, que es la familia. ¿Qué función tiene alrededor del desarrollo del niño? Si bien es cierto que pueden desencadenar otras cuestiones a nivel cognitivo, como la dislexia mencionaba el doctor, pero las emociones cuando no son validadas, cuando están por encima, por, por debajo y encima otras cosas y otras prioridades, entonces el niño aprende a desarrollar una baja autoestima, demasiadas emociones allí vinculadas y en, e inclusive que aprende a no reconocerse, a no saber sí, qué siente y qué pasa con él, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dejamos que nuestro hijo se frustre y que se lo damos todo más adelante cuando tenga un trabajo y le exijan más en su trabajo, va a decir, pues odio a mi jefe, me quiero ir, quiero salir corriendo de aquí, porque no tengo esos mecanismos, siento que no tengo esos mecanismos para poder... Eh, resolver un conflicto, ¿no? Entonces desde casa, no es que seas malo con tu hijo y le, y le digas, ay, pues ahora te frustras y sigue llorando, ¿no? Porque claro, dijeron claro, que claro, tiene claro. que ser. Pero si sí es bueno, sí. de repente, que las cosas no las tenga tan fáciles y que aprenda a esforzarse por ellas y que diga, ok, no siempre va a estar mi papá, mi mamá y todos para resolverme las cosas, y es importante que yo aprenda a buscar esas formas de cómo mejorar y cómo resolver mis propios conflictos desde muy chiquitos. Por eso es importante que socialicen un niño muy encerrado, que no interactúa con los demás se queda encerrado así y justo con las emociones encerradas también y no aprende a conocerse sí, sí. y no aprende a saber qué está sintiendo, a saber cómo resolver que su amigo le quitó el juguete y entonces uh -huh. muchas veces cuando están chiquitos y están jugando en el mismo juego intervenimos los papás para que el niño no se frustre y está llorando porque le quitaron el juguete y ¡ay qué malo! no, devuélveselo, ¿no? Entonces, cuando le dijiste al niño que eso que está sintiendo es una emoción, que está frustrado o entiendo lo que pasa contigo, pero mira, ¿cómo le podrías hacer para decirle a tu amigo que te regrese el juguete? No? Desde allí vamos ayudando a un ser humano de cualquier edad a que más adelante no desarrolle estos estilos de contextos sociales o de interacción social que no son sanos. En el que tal vez la interacción que va teniendo con ellos tiene, es producto de su historia. Llámese violencia, llámese frustración, llámese enojo con todo lo que pueda haber, porque a lo mejor este, se sintió apanicado de no saber cómo reaccionar ante el coronavirus, porque su, algunas personas de encargados de salud sienten que no están haciendo nada y se está frustrando, ¿no? Entonces, desde casa, desde muy niños, la labor como papás que tenemos, o no solo como papá, sino como familia, es indispensable. Entender que los estilos de crianza van cambiando, se van modificando y adaptarnos a ellos, nos ayuda. Por eso les decía, tomar todo lo que te sirva como papá, como mamá, y no sentirte un papá frustrado también, que pasa esos miedos y esas emociones a su hijo, porque tal vez él también no recibió esa atención. Entonces, si lo reconoces en ti como papá, mejóralo allí con ellos. Les decía que todo siempre nos trae un aprendizaje. Entonces, ¿qué aprendí de lo que a mí no me gustó, que como yo lo viví, qué aprendí de eso para mejorarlo con mis hijos? Ahora, si yo sigo el patrón, entonces lo que va a pasar es que también mis hijos pueden experimentar algunas situaciones que a mí no me gustaron mucho. Y cuando somos papás... Tenemos este, siempre en nuestras manos una vida que guiar. Y vernos como esos guías es un reto muy fuerte. Muchas veces nos cuestionamos a nosotros mismos si lo estamos haciendo bien o no. Y actualmente el peso de la familia es muy fuerte para cuestionar y para decir es que en su casa no lo educaron bien. ¿no? Y eso marca mucho y da mucho miedo. Entonces, primero, como papás, no tener miedo. Y como seres humanos sociales que interactuamos, igual, tratar de no tener miedo y de no pasar esas cadenitas de frustraciones y de historias que no nos gustaron o de temores para, como mamás, nos es muy fácil a veces esos mismos temores pasarlos a nuestros hijos y no dejarlos crecer ahora decir sabes que no te vayas a, a vivir a méxico si vives en, en el interior del estado en, en alguna en algún estado ¿De la, de, de la república decir bueno este no te vayas a méxico porque mira están matando están haciendo esto pero si allí tienes oportunidad de estudio entonces tú no tengas miedo porque si ese, lo, si ese miedo se lo transmites a tu hijo, entonces tu hijo también va a crecer de la misma manera y, y va a ser una cadenita, ¿no? Entonces
7: Y lo que no a, se repara se y... repite.
0: Lo que no sí, se repara eso, se repite, de que son los patrones. Pero tener en cuenta esa responsabilidad que tenemos como seres humanos, como personas, con el otro. Nos hemos dejado de ver mucho, hemos dejado de ser empáticos. Ustedes todos los que están aquí ahorita, están aportando, todos los que estamos aquí, estamos aportando algo a nuestra sociedad a través de este programa. Si programas como estos no existieran, entonces habrían personas que no tendrían donde documentarse y decir, ah, puedo mejorar lo que estoy viviendo ahorita, ah, el doctor dijo que puedo hacer esto para evitar enfermarme, entonces, ah, el doctor dio un tip de ver a no sé quién o de estar con no sé cuánto, o la doctora dijo tal cosa. Entonces, esto que se hace que es labor social, se nos ha olvidado, se nos ha olvidado voltearnos a ver y decir, bueno, no es el doctor Jaime, es una persona, es un ser humano, no es el doctor Canales, sí. el doctor Canales nos comparte, nos comparte <risa> su vida, nos comparten todos eso, y eso que los ha permitido también cre hacer crecer como profesionales, esa calidad humana que en muchas ocasiones vamos perdiendo todos. Hoy podemos ver que, como todos pudimos ver, están trayendo gelatinas, están trayendo detallitos, porque estamos celebrando la vida de una persona, ¿no? El
4: cumpleaños del doctor Gabriel Rojas Poceros.
0: La vida de una persona que está aquí, pero a veces se nos olvida eso. Ah, sí, ¿qué, qué me importa, no? O me voy a distanciar porque me cae mal. Entonces ser empáticos como seres sociales, como personas, como seres humanos, nos ayuda a comprometernos también y ser responsables de nosotros mismos, de nuestras actitudes. De, les decía hace rato, mucho de lo que escuchamos de las historias viene de cuestiones que vivieron en su infancia, que les dejaron marcados y que ahora están buscando quién le paga a eso que vivió. Allí, hay un mal manejo de la emoción, allí hay una persona frustrada por todo lo que vivió, que en lugar de decir esto que, que viví, no me va a hacer una persona este, que va a agredir a los demás, sino lo voy a trabajar en mí, o tal vez voy a platicarlo con alguien más, buscar esas redes, insisto mucho en las redes de apoyo que sí existen, en esa compañera de trabajo, en esa amiga, en ese... En esos este, médicos, en los médicos, en todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor que sabemos que nos pueden aportar algo importante. Todos tenemos siempre a alguien, todos. No necesitamos, ay, no es que necesito para la consulta con el, con la psicóloga, con el psiquiatra, con el... Todos tenemos siempre esas redes de apoyo que nos pueden ayudar que nos pueden acercar a, esa, a, a ese servicio o esa ayuda que necesitamos. Ahora, hay cosas muy bajitas, ¿eh? cosas que podemos experimentar, que se pueden ir resolviendo de esta manera, pero también hay otras formas, hay otras cosas que tenemos que tratar de otra manera y buscar ya más especialistas. Por eso digo, es importante las redes de apoyo.
4: Doctora, no ha dicho sus redes de
5: contacto.
0: Ah, claro, estoy en el Facebook como Atención Psicológica, mm. así me van a encontrar y está mi nombre, es mi página y de contacto les para citas es el número 55 44 84
6: 2304. Yo antes sí. de que concluya, mm. este, nada más quería hacer una observación este, efectivamente todos los que estamos aquí en el programa lo hacemos este, desde las instalaciones del Colegio de Ginecólogos y Obstetra. Profesor Doctor Alfonso Álvarez Bravo, de aquí del Hospital Español, cual me honro en presidir. Y efectivamente lo hacemos sin remuneración alguna, todos los que oh. estamos haciendo. Y eso pues efectivamente... Es una labor, sí. labor social, mi querido doctor Klein. Así es, así es. Nos interesa eh, la educación médica continua, ya lo así decía es. el doctor Canales a, 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 al inicio. Y es para, para el bienestar de todos. Sí, de la sin, fines de la lucro. Lucro. sin fines de lucro. Sin fines de Muchas gracias,
1: Gandhi. Y bueno, pues, aquí está, es, está nuestro, nuestro nuevo hogar. Y quiero agradecer a. Los eh, representantes eh, Rodolfo Meléndez Ponce, Marco Antonio Zárate, Ángel Enrique Barroso, que nos hacen favor de no, no. traer estos pasteles. <risas> ¿Cómo quieren ¿Sí? 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 el doctor
5: Gabriel Rojas, Aquí se ve
1: cariño. Gabriel, que es el festejado. Y Gremli ya sabe que esta es nuestra nueva sede. Para que posteriormente esté nuevamente con nosotros. Para la próxima semana tenemos invitado a un cirujano vascular de aquí del hospital,
9: sí, el, okay. el, el doctor Garnica, Garnica. el Dr. Garnica, con invitado. ¿Qué? ¿Qué tema? Doctora Rosy, tema insuficiencia vascular. Barices. ¡Muy morales! ¡Muy morales! ¡No hace? hombre! ¡No
1: hombre! No, sí, si sí, 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 sí. Estamos, estamos <risa> al aire 5 minutos más ¿Cuánto tenemos? 5 o 10 minutos más
5: Mientras
9: partemos
1: A ver
8: si puede tener el tiempo que quiera
9: Oigan, pues qué bueno, pues muchas gracias por, por este convivio, por este detalle. Sí, gracias, sí, gracias. gracias a todos, te manda a saludar a mi esposa. Muchas gracias, gracias, a, a, gracias a todos, sí. mi esposa. Muchas gracias. Y pues ya saben el apoyo que tenemos de... Sí, de, ah, de, sí, de sí, Jessy, sí. de Rita, de toda la producción, el y café, de, todo, de, todo uh, lo que sí, nos ha Gracias, de pues verdad, bueno, en serio. Pues los invitamos aquí a compartir y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Salud para Todos, todos con mayúscula. Instagram, Spotify, YouTube
4: y Twitter.
0: medios para
9: comunicarnos
0: hay por todos
1: lados. que escuchen este a Vidal Speed en TV México, en escuela
4: para padres. Y nos sí. ha llegado una este pregunta por Twitter de sobre el coronavirus, pero ya lo tratamos el, la semana pasada. pasado que, que, el, que lo sí. vean, estuvo que el lo vean, en medio, vean los detalles, muy los, interesante. en el podcast está sin sí. problema para que vean el programa. Y los próximamente
1: vamos a, vamos a volver a tener a nuestro amigo el doctor Manuel Ramírez Cornelio. Que, que también gusto. diga sus redes que, sociales. programa
4: que, que, que rompió récord. Rompió sí, récord. El, sí, sí. el primer programa el número uno. Sí. Que, en, en
5: doctor,
4: petición, tú, ¿tú, de, tus redes sociales,
8: por favor. Como Manuel Ramírez Cornelio. Doctor Manuel Ramírez Cornelio en Facebook. Así estás. Así y el doctor Omar, que también tiene que decir
7: dónde sí. está. Así en Clínica Ibero. Saludos a todo Clínica Ibero. ¿no eh, <risa> escuchando. Saludos a, que a toda la clínica. Mi a mi hijo Marcito. Ahí se manda, una. Que fue el comentario que hice. Muy bien.
4: Todos están ahí, pues, qué bueno. Pues vamos a partir del pastel ya. Ah, sí, 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 sí. No, ya, no, ya no nos hagamos de robar. Porque...
7: 61 años no se cumple el diario. <risa> <risa> no se
9: cumple el diario. Pues ¿sí este o sea, es que... vegano y aquí el es este con esplenda. El ¿Ah, sí, sí, vegano. El vegano. vegano? Ah, el vegano. vegano. <risa> ¿Vegano? Sí, un... claro, que sea. Quemador y ese es normal. Ese sí es, es, es así de azúcar. normal.
4: Salud para todos, les agradecemos, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Lástima que ya no les podamos compartir lo que está aquí, porque no están ustedes con nosotros, pero de todas maneras vamos a comer a salud de ustedes. Saludos a salud de todos ustedes y muchas claro, gracias por habernos claro, visto. De claro, Lidia, ¿no? Araceli. Carolina,
1: Carolina, 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 el Carolina, 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 el Carolina, ah, 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 no, Es que ah, le le eh, 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 el el,
9: Carolina, salud
1: Carolina, Carolina, salud
2: te este, vegano,
9: doctor. ¿Al ver? Sí, el vegano? Sí, al vegano. Repite otra vez, Gabriel, el ya tema va, de pero. la próxima semana, por favor. Sí, la próxima semana es con el doctor Garnija. Es insuficiencia venosa, ah, es decir, hemorroides, varices. Pues los esperamos
2: aquí. Va a ser un
4: tema muy, muy bonito y muy lindo. Les pues, parte el pastel
2: para que vean. Ah,
4: sí sí, sí, sí. Y antes de que nos vayamos, <risa> que vean ahí cómo se parte el pastel, de parte del se parte el festejado. Sí,
7: sí. sí, así ah, Como ah, una histerectomía. una cesárea.
4: Ahí están viendo al doctor Gabriel Rojas hmm? de sí, Gracias por sí, todo. Bravo, pues celebr,
7: gracias, gracias por escucharnos
5: a todos. Y hasta la próxima. Hasta la, ¿Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, sí.